0: 极简主义者的诞生，缘起。史上第一位极简主义者，将身边物品减至最低限度，这就是极简主义者的生活形态。本书的主题就是透过这种生活形态。重新思考幸福的真谛。这个世上所有人一生下来就没有拥有任何事情，所以每一个人刚出生的时候都是极简主义者。换句话说，我们是拿自己的自由去交换不必要的多余杂物。人的价值不在于自己拥有的物品数量，物质只能给我们稍纵即逝的幸福，不必要的多余杂物。会夺走我们的能量、时间，带走一切。极简主义者是第一个察觉到这一点的人。减少身边事物的极简主义者，每天都感到轻松快乐。事实上，我们每一个人都曾体会过东西变少的畅快感，因此，即使是住在满屋子杂物的人，也能想象这种感觉。各位就不妨想象一下旅行的过程。当我们出去旅行的时候，我们总是忘了自己，呃，总是怕自己忘记这个忘记那个，因此在出门之前做很多的准备，去收拾行李，甚至有的人还会列出一张清单，生怕自己遗忘了什么。但是当我们一旦关上门，拿上行李箱走出门，走到机场，过了安检之后，所有的这一切都不能再改变的时候，我们烦恼变得踏实起来。我们真正进入到了一种旅行的状态。那当我们把这些东西拉到旅旅馆、宾馆、酒店的时候，躺在房子里面的榻榻米上，感觉好舒服呀。就是你看到整个房间都是非常干净整洁，没有多余的东西，摆设也很好，很少呀。然后呢，平时在我们家里面阻碍我们的多余的杂物，在这里一件都没有。正因如此呢，这个酒店才会给我们这么舒服的感觉。我们将行李放在酒店的房间，什么也不带，出门闲逛，感觉很轻松。走再久也不会累，想去哪里散步都可以，没有时间的限制，也没有一定要做的事情。我想很多人都是回忆起这些旅行的片段，就。是都是非常美好的回忆和珍藏，我想这就是一个极简主义的感觉。当然了，凡事也都有正反面，也有完全相反的体验。比如说，旅行结束后我们要搭飞机回家，那出发之前整理的井井有条的行李箱，很多人就嗯被很多的物品，比如说给朋友们带的东西啊，还有旅行的纪念品啊。等等等等，这些东西呢，塞满了我们的行李箱，甚至我们有的人还会要再去多买几个登机箱，拿在手，上，让自己身边的朋友或者是亲人帮着自己拿。这个时候，我们会担心上飞机之前这么多乱这么多的东西，呃，我们会遗忘一些什么东西，甚至我们最担心的是在飞机上飞机的那一刻。后面排着长队，然后自己突然找不到登机牌或者说是身份证，以致呢，我们会每隔几分钟就会心惊胆战的去摸一下自己的口袋或者是其他地方，呃，好像我们会经常断片儿的忘记这些重要的事情一样。我想这就是一个身边的事物超出了自己能力的负担。拥有数量庞大的这种物品的时候，我们的一种体会，这种压力让一个人完全无法顾及最重要的事情。我们将所有的心力与时间拿去购物、管理以及维护物品的状态，正因花了太大的努力，反而使那些原本应该是工具的物品，在不知不觉当中成为了我们的主人。好莱坞有一部电影。里面的主角叫做泰勒·沃德顿，他曾经说呢：“到头来，你被自己拥有的东西给奴役了。”罗文也就想起来我自己的一些经历啊、呃，然后接下来这本书呢，就讲了一个成为极简主义者之前的生活，也就是这位作者他在之前的生活的一个描述。这这一段让我感觉到。非常的有感应，非常的有体会。一会儿呢，我也可以给大家来分享一下，我当我用钥匙打开我们家家门之后，我当然是我现在的这个垃圾垃圾屋一样的家，像它里面讲的叫垃圾屋一样的家，呃，现在的一个体验以及以前的，我在回到家里面的时候这种过程。我们先来看看这个作者回家是怎样的。他说：“呃，当我还是一个囤积狂的时候，我拥有了满屋子的杂物。我的一天是这样过的：工作回家以后呢，先将身上的衣服脱掉，随手乱放；走进淋浴间冲个澡，浴室的洗脸台早已破损，却迟迟还没修。冲完澡以后，一边欣赏着之前录好的电视节目，或者是租来的电影，一边喝光大罐的啤酒。”喝完啤酒以后又改喝红酒，喝完一瓶红酒还不够，摇摇晃晃的走到超市买酒继续喝，这样的日子十分的常见。我曾经听过一句话，叫做“酒精不能带来幸福，只能暂时的停止不幸”。这句话说的很对，当时我只是想忘记那个悲惨的我，即使只有一秒也好。第二天早上，在棉被里翻来翻去，根本不想睁开眼。闹钟每十分钟会响一次，我完全充耳不闻，一直到太阳高挂，才不得不离开舒服的被窝。昨天喝了太多酒，今天感觉脑袋沉沉的，身体疲惫不堪。坐在马桶上，双手捏着腰部的赘肉，一边上厕所。穿上昨天半夜丢进多功能洗衣机烘干且皱巴巴的优衣库上衣，看了一眼昨天吃完晚餐后放在桌上的残羹冷炙和脏的碗盘，穿过玄关，走出家门。这就是他走出家门之前和前一天放放就是、下了班到家以后的状态。嗯，我们也经常我先形容我们家呢，是叫做我的活死人墓。我回到家以后呢，一般都是用脚“砰”的一声关掉大门。当我听到“砰”的一声的时候，其实内心会嫌弃一下自己，觉得自己，呃，怎么可以这样？然后呢，我就会以尽快的速度脱掉上衣和裤子，挂在已经挂满了衣服的一个衣架上，然后所谓的换上我自己在家里面穿的衣服。然后我迫不及待的滑进卧室。为什么叫滑进呢？就是我。速度的，想要立刻进入到另外一个状态里面去啊、呃！因为我的那个过道实在是堆了太多的杂物，太脏，不想让看见。然后我，当我从家具的缝当中划过的时候，偶有偶,偶尔会割到一些那个床上的那个床边的角上，我会又一次鄙视自己，觉得说：“哇，我做我干嘛要这么快？”嗯、呃，这样子。然后呢，我就走到这个满是遥控器的一个边桌上，呃，我们家至少有一二三四五个遥控器，电视的遥控器，有线电视的遥控器，呃，电视盒子的遥机顶盒的遥控器、呃，还有音响的遥控器，啊、呃，很多。然后我会，呃，一键摁开电视和音响的开关，就是。我喜欢方便，然后就把它设置了，用红外线设置了一下。接下来呢，就迫不及待的打开电视盒子的开关，感觉电视盒子启动的时间真是漫长的等待。为了这个事情，我还真是研究了很长时间，曾经就是决定不再关电视盒子，因为手机也不关呀、啊。我觉得电视盒子应该也没有那么娇嫩脆弱吧，嗯，但是后来发现电视盒子真的是热的非常厉害，所以后来也就偶尔就关了。啊，这也是家庭生活当中所天天就是总结这些特别无趣的事情，然后等电视盒子漫长的等待开启了以后，就无聊的选定一个电影啊，或者是综艺节目啊，然后就就这样，就觉得自己已经对得起自己买的这一套电视和音响了。这样一番，才半瘫在书沙发上，长舒一口气。但是感觉还缺点什么，于是呢，我就用手机打开 APP， 比如说交友啊，看看附近有没有自己的什么菜呀、啊，然后又翻翻京东啊，看有没有这一个点儿便宜货的秒杀，上什么值值得买啊，看看有什么白菜和比较值的好物件没准就可能买了，或者是什么的。当然后来也开始慢慢控制自己。这之前买这个音响是花了蛮长时间，试了好几样音响的设备，才选定了这一款。就是跟大家说一下，这个 sound bar 这个是雅马哈的这个 YSP 是最好的一个型号。那当然，这个型号里面最便宜的有两千多，最贵的几万块钱。不啦不啦不啦。然后电视开着，然后手机也看着，我的瞳孔呢也在不停的放大着，时间滴滴答答,答的走着。偶尔呢，去一趟厕所，会看到洗衣篮里塞满了衣服，在满是油污的，还有在满是油污的这个厨房里面的洗衣机，心里就会偶尔焦虑一下。当然了，然后回来再继续看到坐到沙发上，又好像，呃，这个事儿又忘了，又开始玩手机看电视、呃。不知不觉当中，窗外呢，从夕阳西下到万家灯火。直到已经快十二点，黎明将至。这就是我晚上的，早上跟他差不多。早上呢，就是也是不想起床，然后、嗯、一直一直挨到有时候七点钟才出门，因为单位八点半上班，从家里到单位要四十分钟左右。其实。到了单位以后还得在食堂吃个饭，所以时间上非常的，嗯、呃，我一般是设成六点半，但是基本上没有六点半起床过。当然，极简生活之后就变变变化了一种样貌。早上的话，我觉得我的状态是变化比较大的。一会儿呢，如果有时间想起来，可以跟大家来分享一下，或者之后大家我们也可以在嗯评论当中进行一些互动。好，我们接下来接着看。作者到了办公室以后的经历。每天无趣的走过一样的路上班，到公司之后无法立刻进入状态，先连上入口的网站，看看八卦信息打发时间，害怕别人发现我没有认真工作。只要收到了电子邮件，就一定会立即阅读，马上回信，利用快速敲击键盘的声音营造一种工作假象。这一段我实在是太深有感触。工作的同事会处理自己的杂物，时间呢就会就这样的状态下一点一点的流逝，根本没有时间进行真正重要的工作。我并不是因为当天工作做完才下班，而是在办公室一直熬到下班时间才回家。我觉得这一点上，日本的日本的这个工作的节奏跟咱们的这边的国企央企的这种氛围有点像。我也是啊，我说我到达公司呢，哦，刚到总是要打起精神，碰到这种我们的同事迎面走过来，我总是忍不住要准备好堆满笑容的脸，有时候觉得自己都特别鄙视自己这样。那以前我是依靠在这个公司对面的肯德基里面的喝廉价的咖啡，呃，一直喝喝喝喝看手机，然后或者发微博朋友圈，延迟到最后一分钟。到现在呢，由于这个北京的穿墙打洞，这肯德基给关了，于是是，于是似乎整个早上我都没有了精神支柱。嗯、呃，在办公室呢，就是打开电脑看知乎啊，呃，包括看新闻，就是百无聊赖。呃，但如果说在我的那个那个那个那个那个、呃、眼睛瞟到会有人要过来，我就会下意识的紧张，生怕是领导啊，或者说是谁，哪怕是一般同事，我都觉得挺紧张的。生怕别人发现我没有在认真工作，我也不知道为什么一定要让别人觉得我是在认真工作。但其实有时候我看到别人也在玩游戏啊什么之类，人家就没有什么，好像是人家也就没有什么太多的这种心理的紧张感。呃，然后呢，只要是 O A 上一有活，我就立马各种就是开始进入到这种商业白领的这种状态啊，打电话，然后回 email 的时候呢，努力敲打键盘，就跟作者一样。营造一种努力工作的假象。啊、刚才说的是罗宾爷自己的，我会在读书的过程当中，呃，不停的这个和大家来互动，然后呢，讲讲我自己，呃，生活当中的体会。啊，对于这样的一种状态啊，作者呢也有借口安慰自己，啊，早上起不来是因为晚上工作到很晚啦，啊，会发胖是因为体质问题了。我也是啊，我也觉得我会发胖是因为体质问题，但是。特别神奇，现在开始丢东西以后，体重在不停的减少，而且呃，已经减到了我比较理想的体重了。那我希望还是能够继续的，呃，把肌肉加强，然后呢，把身体的体重体脂进一步的减少到我自己更加理想的，就是开始向，呃，好到更好的方向去发展了。我觉得真的是以前从来都没有。感想过这样的一个状态，太神奇。然后呢，他觉得作者觉得说薪水低呢，所以无法搬到更加宽敞的公寓。要是可以生活在有钱的人家呢，呃，我就一定能够全力以赴的发挥所长。就是因为家里太小啊，才会杂乱无章，根本不是我的问题。租来的房子又不是自己的，打扫再干净也没用。要是我能拥有一间大房子，我一定会。好好的来整理，整个房间堆满杂物的我，成天找借口，脑子里都是负面的想法，利用各种方式钳制自己。不仅极度爱面子，又害怕出糗。我也是这样，即使我真心想做某件事情，也无法付诸行动。那我们再看看他成为极简主义者后的生活日常状态。将生活物品减至最少之后，我的生活产生了截然不同的改变。工作回家后，我一定会泡澡，浴缸随时保持光亮如新的状态。洗泡完澡以后，换上自己最喜爱的家居服。由于家里没有电视，因此我会看看书或写写文章。我戒掉了一个人喝酒的习惯。东西丢掉之后，空间变得很宽敞。我就在家里做做伸展操，做完之后便入睡。我现在还没有搬到新家那边的极简，我现在呢只是在这边各种丢东西，丢东西，丢东西。然后明天早上我会要把，呃，我认为是必须的一些东西搬过去。当然，当中有一些父母的东西，我也没办法把他们都扔掉，所以，嗯，我觉得可能不会那么的极简，但是我会用一个房间全给他们，他们自己去安排和布置。我自己的房间必须由我自己来来负责打扫，负责呃治规整，所以我想这也算是一道防火墙。当然不知道，因为父母过一段时间才才过来、呃，这个过程当中真的还是蛮考验我的处事的，跟他们的互动。好，我们继续看他这边的、啊呃，天亮一。大早就起床，根本不需要设闹钟啊！早上的阳光射在什么也没有的白色壁纸上，让整个房间变得相当明亮。过去我根本无法早起，但现在的我每天都很期待早上的晨光。我有更多的时间可以休闲吃早餐，喝着摩卡壶冲泡的热咖啡。哎，我也想买一个喝摩卡壶。早饭吃完以后，我会立刻清洗餐具。每次打坐冥想，就能忘却俗世杂事。让身心合二为一啊、呃！我我也买了那个蒲团啊、呃，因为我是修动容禅，所以，呃，我基本上不大做冥想，但是，呃，我也一定会每天都会保持三到四个小时的禅修。我每天都会用吸尘器打扫房子，天气好的时候会洗衣服，洗，起床以后一定会折棉被，将洗好的衣服。折叠整齐，每天都穿着干净的衣服出门。虽然通勤路线没有改变，但是现在懂得欣赏四季变化，感受路边的美景。看完以上的描述，真的很难想象这是同一个人的生活。无论如何，我很高兴自己将多余的物品都丢掉了。那么，以下呢是他一个丢掉物品的一个清单。其实我觉得。不用管他丢了什么东西，当然他这里面有很多，其实他是给大家一种例子，就是告诉你们说，你看我连这个之前收集的古董，还有音响组合音响都丢了，啊、呃，还有以前所有买的书、全套的摄影用品全部都丢了，还包括他之前的吉他，都是一些他以前想发展，或者是觉得自己在这方面有不错发展的一些爱好的用品，全部都丢弃了，啊、呃，还有一些床，还有一些这个呃床垫啊。嗯，电视机呀、啊，等等，这些全部都丢了。我这个电视机确实也是，哎呀，因为我父母要和我同住，所以我不知道到底是因为我的另外一部分会觉得说谢天谢地，我父母可以同和我同住，我就有个借口不扔电视机了，还是，嗯，还是因为别的什么，还是因为什么？其实我一另外那极简的那一部分是不想带电视机过去的。但是现在又想把电视机带过去，所以，呃，在这个过程当中，其实我觉得极简主义不是一天两天就能养成的习惯，而是你要去看见自己之前的那个自己，或者说你，嗯，与极简生活相背离的那样一个，呃，物欲靠物欲来制造幸福的自己，啊、呃，我觉得这是一个两个人，这是自己的两个面去对话的过程，嗯、呃。这个过程，我想不会一天两天。如果是一天两天的话，呃，呃这个事情倒非常的好办了。嗯、呃，它一定是一个长期的过程啊、呃。我现在还都是有时候蛮享受这种过去的自己和现在的自己，或者说将来想成为的这样的一个状态互相对话的过程。然后他们会互相交流，呃、你不会去打压谁，你只会去让他们。嗯，都存在在你脑子里面。嗯，这个过程我觉得，呃，是挺有趣的。嗯，并不是说我要怎样，我不要怎样，而是就看着自己在不断的变化和成长。这个过程，我想就是所谓的陪伴吧。嗯、呃，看完他这些丢的东西之后呢，呃。呃，他还把他他找到他自己舍不得丢东西，所以将自己丢掉的东西全部拍下来，比如说书啊、信件呀、啊、等等的。我读到这一段的时候，我心里面咯噔一下，因为今天我把我之前和呃一些前面几任朋友、男朋友、女朋友的这些给我写的信、情书，我全部都烧掉了，就在我们家的阳台上烧烧掉的。我当时有一种感觉，就是我坐在那儿静静的坐着，我还有一个朋友在家里面，他拍了我的背影。我当时感觉就是，啊、哦，我把他们的信都一直保存着，从西安一直带到北京，然后搬了好几次家，一直都拿着。嗯，其实我偶尔看到他们的信的时候，会感觉啊，那个时候的我还没有死掉，或者说那个时候的他们的感情还可以在现实生活当中能够找回来，好像我是为我是给过去。呃，树刻了一个，刻了一个标记，嗯，就生怕把那些东西给遗忘了，或者是丢掉了，很希望，当我需要它的时候，我还能够捡回来，它还在那里。但是，其实我知道这是很贪心的，就是你既想过上现在的美好生活，你又不想丢掉。过去的那些，嗯，那些东西其实对我来说，慢慢的变成了一个负担，就是因为，我，我，我越来越不能够看清楚过去的那些事情。现在他们留在我的记忆里面，已经不是一个正常的事情了，它已经变成了一个只有美好的部分的经历。嗯，我并不说这个不好，但是。他对我的现在的决断是会产生不良的影响的。比如说，我如果遇到一个人，我会不自觉的把他跟过去的一些呃朋友做比较，我会觉得他这个不好，那个不好，而这个做比较是把他的不好和别人的好做比较，绝大多数情况下都是这样的。一方面是对他的不公平，另外一方面也是对我自己的不负责任。而这些庞大的记忆的负担，就好像一些杂物一样留在我的这个大脑里面。他在又以信件的这种方式，呃，当我在收拾屋子或者说是在什么的时候，我都会把它留下来，呃，刻意的想要留住这些东西，让他来提醒我。我当时就感觉，为什么我和前面的这些朋友都没有，就是他们都觉得说跟前面的朋友都不再联系了，都，呃，都分手了。我觉得说，我虽然跟他们分手，但是我觉得跟他们还是朋友。嗯，有的人觉得说你这样说明你没有真正爱过吧，或者说什么样的，我都不以为然。但当今天我烧这个信件的时候，我突然有一种感觉，就是说，是时候和他们说再见了。这个再见并不是说我们分手。而是在我的心里面，跟他们画上一个句号，跟这种感觉、这种记忆画上一个句号，告诉自己，过去就过去了。那可能是你可以回忆的，但是那不是属于你的了。好了，今天的这本书就读到这里。嗯，我们下一次呢，将会和大家一起来看到成为极简主义者的理由，就是为什么要成为极简主义者。好了，祝大家周末愉快，拜拜。